0: Sinä maest,
1: es veicināti raidījumā zināmais nezināmajā. Ar jums kopā turpmāko stundu būšies Sandro Kropu un šoreiz parunāsim par vielām, kuras bieži piesausam kā dabai draudzīgas, bet kas īstenībā tādas var arī nebūt. Stunds otrā pusē runāsim par bioplastmas un to, cik dažāda tā var būt, bet līdz tam vēl palūkosimies arī uz dabas gāzi un to, kāpēc to dažkārt sauc par videi draudzīgu enerģijas iegūs veidu. Par to vai tā tas ir? Sāruna jau pavisam drīz. Jau pēc brīža runāsim par to, kas tad ir bioplastmas un vai tā ir vidēji draudzīga, bet pirms tam stāsts par fosīlo kurināmo, ko nerēti mēdz dēvēt par vidēji draudzīgu enerģijas ieguves veidu. Dabas gāze ir no ogļūdeņražiem sastāvoša gāze, kas veidojusies un uzkrējusies zemes garozā. Vairāk par šo vīlu dabā un tās izmantošanu klausieties mūsu arhīva materiālu, ko sagatavojusi Zane Lāce. Skatot trīs vaļas, uz kuriem pamatojas enerģijas ieguvu pasaulē, tad pirmajā tā ir nafta, ogles otrajā vietā un dabas gāze trešajā. Un šoreiz papētīsim dabas gāze dosie. Kā tā ir veidojusies, uzzināsim, kāpēc pēc to atradņu nav Latvijā un kā no ekoloģijas viedokļa tiek vērtēts šis kurināmais. Latvijas universitātes geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors ģirts Stinkuls skaidro, kā dabā
2: iegūst šo gāzi faktiski meklē biezus nogalu miežas lāņkopas, kurās kaut kur ir atrodami organisko vielu sakopojumi. Un tad nu, parēdz, ka no šiem organisko vielu sakopojumiem laika gaitā varētu būt radusies gan nafta, gan dabas gāzi. No šīs te vielas dabā cieši asociē. Parasti lielos naftas basainos ir arī kaut kā dabas gāzi, un tur, kur ir dabas gāzi, lielās iegulis, tur vismaz drusciņi arī nafta klāt. Tā kā tas viss ir tāds radniecīgs. Un ē, interesants moments ir tāds, ka, teiksim, miežas var izpētīt ar ģeufizikālajām metodēm, tā tad no zemes virspuses, principā pētot fizikālās īpašības, bet uh, izpētīt pašu naftu un gāzi, diemžēl var tikai ar urpšanas darbu palīdzību citādi, mēs to neatradīsim no virspuses. Dabas gāze veidojas gan purvos, gan arī dziļāk zemes iekšienē. Vai atšķirs, piemēram, tā purvu gāze un tā, kas ir ja
3: ģeologija veic tos mhm.
2: Gāze ļoti daudz un dažādi veidi ir. Šie purvu gāze, protams, ir nesalīdzināma mazākos apjomos nekā tā dabas gāze, kas atrodami lielākos dziļumos. Purvu gāze sastāv gan no metāna, gan arī saturu ogļskābo gāzu un dažādu citu vielu piejaukumu. No to var izmantot, taču no samērā māzi, bet nu tā īstā meklējumā dabas gāze, kas sauc sastāv dominējoši no metāna, nu, tajā, protams, varbūt arī smagāk ogļūdina ražu etāna, propāna, butāna, piejaukumi. Un tās daudzumi ļoti lieli. Jā, tā tad ir saistīta ar dziļāk iegulošiem nogulumiežiem, senākiem nogulumiežiem, un tur šie daudzumi ir visai apjomīgi. Tā tad šobrīd uzskata, ka kopēji dabas resursi vēl aizvien pasaulē varētu būt ap 850 tūkstošiem kubikkilometru. Tas ir ļoti, ļoti iespaidīgs apjoms. Jautājums par to, kā veidojas dabas gāze? Tā tad sākotnēji nā, vispār. astos dabas gāze būtu jābūt uzkrātai organiskajai vielai, jeb teiksim organiskajām vielām dažādām, kuras nav sadalījušās. Tātad būtu jābūt bioloģisks cilmas materiālu uz krājumiem, jūrās, okeānos un bezkābekļa videi. Parastas ir iespējams dziļu jūru apstākļos, jo tur šī tas kābekne mazāk piegultnas vidē. Un tad šīs organiskās vielas nonāk nogulās pamazām krājās, 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 pieaugto apjoms, tad jūras līmenim vai no īpaši nemainoties vai krītoties, šīs nogulas pārstadz jaunākas lāņi, parastas miltis. Un tad ja, piemēram, upes piegādā sanešs lielus apjomus, to var teikt, upju deltās būtis kā aproķos nogulumus, un tā pamazām, pamazām, arī Slāņu spiediena, tas viss iegrims dziļāk. To sauc pa lito izastāzijas procesi. Krājas aizvien jaunu, jaunu slāņu virsū, un um, šīs te organiskās vielas, nogulum, kas satur organiskās vielas, ieguļ jau divu, trīs, četru, piecu kilometru dziļumā. Un tad no šīm te organiskajām vielām sāk dalīties ārā šķidrā viela, tā tad, nu, naftas produkti dažādi, un arī dabas gāze. Nāpatervis sākumā gāzes drusciņai ir tad pauzēt pēc tam. No nu, teiksim naftas ģenerācijai būtu apmēram 2 līdz 3,5 kilometru dziļums, kur valda temperatūra 70 līdz 100 grādi. Lai veidotos gāze, dziļumam būtu jābūt no kādakādiem 3 līdz 4,5 kilometriem un temperatūrā jābūt ir 100 līdz 150 grādu.
3: Jūs teicāt, ka Latvijā mums nav
2: šīs dabasgāzes atradnes, tad jautājums, jā, kāpēc ja mēs skatāmies uz zemeslodes šķēras griezumā, ir vietas, kur rodas nafta un dabas gāze, un kāpēc citās ne? Lai veidotos nafta un dabas gāze, nepieciešam vismaz trīs nosacījumi. Pirmais ir, lai būtu cilmieži, tā to, ko es jau pieminēju, šīs te organiskās vīlis. Tādi Latvijā būtu. Tie ieguļu ordoviku un silūru Šie paši ir visai sēni. Atmēram, 450 miež 400 miljoni gadu, senī un tajā laikā arī ir nu, bijusi salīdzinoši dziļa jūra ar organisko vielu uzkrāšanos. Bet nav spēkā otras nosacījums, lai šie organisko vielu sakopojumi būtu nonākuši pietiekami lielā dziļumā, temperatūrā un spiedienā. Tā kā var teikt, ka Latvijas teritorija kopā ar Lietuvu, Kaļiņingrads apgabalu un Polijas ziemeļa ir viens senais basēns, tad šī te basēja pamazām grīmst virzienā Poliju. Tur jau nonāk, kad 5 km dziļumā arī pārsadzošies lāņi dziļāk. Un tādējādi polijas ziemeļa daļā, arī Ziemeļaustrumdaļā rodas dabas gāze, ka apgabala teritorijā un Baltijas jūras akvatorijā rodas nafta. Nedaudz arī tas Lietuvā notiek, bet no Latviju tomēr, ka mums tikai atmigrē kaut kas no šīs naftas dabas gāze, līdz mūsu teritorijai netiek. Tā kā nojā svarīgas ir dziļums, kurā šīs te vielas atrodas, tas spiediens un temperatūra. Nu, vēl, protams, ir jābūt arī struktūrām, kurās saglabāties naftai un gāzai, kā arī kolektoriežiem, kuros šīs vielas ar palika. Tādi mums būtu. Tie ir kembrī vecumi, ir, tie ir milšakmeņi dažādi. Tas mums būtu. Jā, bet faktiski vienīgais nosacījums, kāpēc mums nav naftas un nafta ir drusciņ, bet dabas gāzes nav. Tas ir, ka nav bijis atbilstošas spiediens un temperatūra, kurā veidotos šie komponenti. Un uh, citur pasaulē, protams, tur ir, ir bijuši šie nosacījumi, tā tad, man, kopumā tie nogulumi ar organiskajām vielām ir ieguluši dziļāk, un vēl arī tie daudzumi ir bijuši lielāki. Nu, kā piemēra, mēs varam atzīmēt Sauda Arābijas milzīgos naftas laukus, Irānas, tāpat arī naftas laukus, kur ir lielas struktūras, liela organisko vielu uzkrājuma, un arī tie atrodas tad, lielā spiedienā un temperatūrā diezgan dziļa pazemē. Tāpat arī Sibija, tur atkal ir tād geoloģiski diezgan jauna noguluma mezozoja nogulumi kuros arī ietilpst dabasgāze un nafta un arī tad šīs te organiskās vielas ir bijušas pietiekam lielā dziļumā spiedienā un temperatūrā lai veidotos šie komponenti
1: Tik tālu par dabas gāzes, tā teikt, dzimšanu un tās raksturu. Bet kādu šīs enerģijas veids, kas ir tik ierasts mūsu ikdienā atstāja ietekmi uz klimatu, par to stāsta Biedrības zaļā brīvība pārstāve Selīna vancāne.
4: Eiropā salīdzinoši ļoti daudz izmanto ogles un to pārējus uz tīrāku enerģiju, viņi veic uz dabasgāzes rēķinu. Bet noteikti būtu jāskatās ilgtermiņā un jādomā ja var tādu tālredzīgu skatu, kā mēs varam samazināt arī dabasgāzes patēriņu, jo tas būs neapšaubām nākamais. Ja Eiropa atsakās no oglēm, tagad pārejot uz dabasgāzes, tas tāds pārējais posms tikai. Dabasgāze, protams, ir CO2 emisiju ziņā krietni viena mazāk piesārņojuša un klimatam draudzīgāka nekā akmeņu vai naftas produkti taču jāapzinās, ka tā tomēr ir fosīlā enerģija, un mēs, ja mēs runājam par klimata mērķiem, kur mēs jau gribam pāriet uz nūles emisijām, tad mums būtu jādomā, kā atteikties arī no dabsgāzes izmantošanas, ja vismaz kā krietni samazināt tās patēriņu. Tas, kas vēl ir bīstami un nav pietiekami izvērtēts uz klimatu jā, ietekme ir dabsgāze. Šajā savā dzīves ciklā radu diezgan daudz arī metāna emisijas. Un metāns, kā mēs zinām, ir daudz spēcīgāka siltumnīca efektu gāzu izraisojoša viela nekā CO2. Dabas gāzes, dēļ šo metānu noplūdina, rada ir arī dažādi riski, izmantojot to dzīvē, gan cilvēkiem, gan arī dažādām tehnoloģijām var būt noplūdes riski. Līdz ar to, dabas gāze nav 100% droši izmantojama. Tas vēl par ko būtu svarīgi domāt, šobrīd Latvijā plāno kā diversificēt tirgu gāzē, lai nebūtu tā, ka mēs piegādājumu tikai no Krievijas, kas ilgus gadus tā ir bijis, ka mēs pirkuši praktiski tikai no Krievijas dabas gāzes. Par to mēs esam maksājuši ļoti lielu naudu, kas mūs padarīs gan politiski, gan ekonomiski atkarīgus no Krievijas. Bet jādomā būt arī par to, vai šīs te investīcijas neradīs ilgtermiņā kaut kādu tādu nu, neizbēgamu apli, no kuras mēs nevarēsim izkļūt ar to, ka mēs būsim izbūvējuši jaunu infrastruktūru, mēs būsim tur ieguldījuši, viņai būs jāatmaksājās. Bet tā vietā mēs varētu domāt par ilgspējīgākiem risinājumiem, nu, piemēram, attīstīt. Atjaunīgo enerģiju, atjaunīgās enerģijas izmantošana, kas Latvijā būtu, viņa šobrīd ir ar lielu potenciālu, bet netiek izmantot.
1: Tik par dabas gāzi un tās ietekmi uz dabu, bet raidījuma turpinājumā parunāsim par to, kas īsti ir bioplasmas un cik tā ir vidēji draudzīga.
0: Zināmais jest
1: No šī gada 1. jūlija Eiropas Savienība pakāpeniski no apgrozības tiks izņēmta dažādi vienreiz plasmas plastmasas izstrādājumi. Vispirms no veikalu plauktiem pazudīs vienreiz lietojamie plastmasas trauki un citi galda piederumi, izņemot glāzes. Ar laiku aizliegums attieksies arī uz citiem plastmasas izstrādājumiem, bet bioplasmas šajā kontekstā tiek apskatīta kā alternatīva. Taču, cik dažāda tā ir un vai tā tiešām vienmēr uzskatām par labāko alternatīvu ierastēja plastmasai, atbildes meklēsim uz šiem notēmiem rētīm turpinājumā, jo mūsu attālinātajā studijā uz saruna esam aicinājuši Rīgas Tehniskās universitātes materiāla zinātnes un lietušās ķīmijas fakultātes profesoru Sergeju Gaidukovu, un Biedrības zirovējas Latvijai pārstāvi Mairita Lūsi. Labdien jums abiem!
0: Labdien! Labdien.
1: Varbūt es pirms pērnosim par to, kas ir tā galvenā atšķirība no, no tā, ko mēs saucam par bioplasmu un, ja mēs skatāmies uz to, plastmasu, kas ir šobrīd nu, plaša, jo plašu sastopam visapkārt, ja mēs mēs gan traukiem vai daudz, daudz ko citu, vai mēs varam teikt, ka tas, ko mēs saprotam ar bioplasmasu, pat tiešām ir visās komponentēs kaut kas pilnīgi, pilnīgi atšķirīgs. Mairita, varbūt sākuši.
3: No, uh... Par bio runājot ir jāizšķir divas lietas, no kurienes šī plasmasa nāk un kas ar viņu notiek pēc tam, jo man bija ļoti interesanta diskusija, es saru, ka es drīkstu saukt vārdā narves un pārstāvjiem par viņu zaļajām dabai draudzīgajām krūzītiem, kas ir tāds tipiskais piemērs par to, kā cilvēki lē šajos jēdzienos reizēm apjūk. Tātad viņi reklamē savu bioplasmasas krūzīti, kas bija pārstrādājama. Šajā gadījumā šī krūzīti, kura ļoti labi samazināja oglekļa pēdu, bija izgatavota no bioplasmasas iekšējā kārtiņa, bet šī bioplasmasa bija pilnīgi pilnīgi identiska parastai uz naftas uz neatjaunojiem resursiem balstītajai plasmasa. Tātad, ja mums ir bioplasmasas, tas nenozīmē, ka mēs viņu varam mest savā komposta kaudzē. Mēs runājam par izcelsmi, tad mēs varam skatīties arī to gala rezultātu, vai tā ir kompostējama bioplasmasa, vai tā nav kompostējama bioplasmasa. Un parasti jo cilvēki domā par to beigu daļu, ka šo plasmasu var sakompostēt, vai nu mājās, vai nu industriāli.
1: Bet kā tad, sanāk, bioplastmas mēs saucam un tomēr sakam, mēs varam teikt, tā ir identiska tajai plastmasai, ko iegūst no fosīlējiem resursiem?
3: Tas ir tad, ja mēs skatāmies uz izcelsmi. Mēs jums ir jāsaprot, vai mēs runājam par izcelsmi vai par gala rezultātu, jo mēs jau tādu pašu plastmasu varam izveidot arī no uh, bioloģiskas izcelsmes savotiem, no kukurūzas, no, no kaut kāda cita materiāla dabīga atjaunojama resursa bet parasti mēs ar to saprotam tomēr vairāk šo gala rezultātu, to, ka viņi tiešām kompostējama.
1: Un tagad varbūt kādam rastos jātāms
3: ja tā ir no
1: kukurūras veidota plasmasa, kāpēc to nevar kompostēt?
3: No nu, man šķiet, ka šo varētu labāk paskaidrot arī Sergejs, bet skatoties no ķīmiskā viedokļa, viņa vienkārši ir identiska. Tas Tās molekulas ogleklis, lai kas tur arī būtu, viņas vienkārši ir absolūti identiska, saliktas identiskā ķēdītē tā ja kā mēs viņu būtu, izgatavo, būtu izgatavojuši no naftas.
1: Jā, Sergē, tad mums ir radušies vairāk jautājumi kā ķīviķi. Kā tas var būt, ka bioplasmas un tomēr identiska ierastējai?
0: Mhm. Tieši tā piekrītumā arī tajā, ja, ka bioplasmas ir atkarīga no avotu. Bio bioparada avotu. Tātad ja, uh, no cukurniedriem, no kukurūzas, no kviešiem, no miežiem, nu, ķimiskas pārstrādas rezultāta var dabūt to pašu plasmāsu, kur mēs lietojam ikdienā. Vienīgi tā būtu bio. Ja. Tas būtu polietlēns, tad tu var saukt par biopolietlēnu. Polipropylēns, biopropylēns, biopolipropylēns. Rezultāta arī īpašības. Ja. Plasmās būs identiskas, ne, ne ar ko Un tas ir tiešām labs piemērs tam, kā aprites, jeb cirkulāra ekonomika, tiek īstenota. Jā. Pamatā nafto izmanto, lai sintezētu plasmu. Un Šajā gadījumā nu, bio izēvielas ļauj iegūt analogisku procesu. Un rezultātā var dabūt plasmasu, kura pēc īpašībām, pēc tehnoloģiskas pārstrādes nereko nečīstas. Tas ir liels, milzīgs pluss, ja, ka neizmanto fosilis resursus naftu, ja, dabas gāzi, oglikli. Un reiķinot ja vai CO, CO2, rezultātu tiešām milzīgs bonus no dzīves cikla analīzes. Pusi. Tā būtu bioplasmāsa, kuru mēs lietojam ikdienā, un arī šobrīd šādas plasmāsas mums parādās pakupaniski tirgu, varbūt cena nedaudz augstāka nekā fosilis plasmases, bet šādas plasmases var iegādāties, un Latvija rāžojot kruzītes vai rāžojot, pieņemsim, kaut kādas dakšiņas varam izmantot īpnēt. Savukārt arī eksistē arī otra tipa bioplasmasa, kura sintezēta no bioizēvielam, bet šī plasmasa ir biodegradabla. Un tad tā jau smalkak sadalās par to, kādā veida notiek šīs kompostēšanas procesu. Vai mēs to glāzīti, izmētīsim kaut kur mežā un pēc nedēļas, pēc mēnieša plasmasa sadalās. Otras variants, ka šī plasmasa arī ir biodegradabla, bio bet viņi nekādīgi nesidalīsies dabas apstākļus, bet vajag ļoti specifiskus apstākļus. Ja, pieņemsim speciālu kompostēšanu, uzturēt temperatūru, uzturēt vīdi, uh, speciālas bakterijas vajadzīgas, kuras uh, sagrauzis, apveidzis to plasmu. Uh, šādas plasmās tas parādas tirgu. Ja, arī šis var būt uz cietas bādas, ja, uz celulozas var Varbūt arī biopoliestēri, ja, kuri var būt uh, ļoti līdzīgi mm, tradicionālam plasmās ne polipropilēne. Bet, protams, to ieviešana saistīt ar cenu šobrī. Šie produkti ir nekā, nekā tradicionāls plasmas, Un arī tehnoloģiski tas ražot cerašķītās.
1: Tas attiecas arī uz to pirmo bioplasmas, ko jūs teicāt, kas varbūt nav degradējama, bet kas ir vienkārši izējviela ar bioloģisku, un arī tā šobrīd ir krietni dārgāk. Kur šobrīd, arī mairi, tā būt arī mairitēšas jautājums, būtu tā Lielākā nezinu, Lielākais ieguvums, ja mēs domājam, nu labi, aizvietosim mēs to šobrīd plastmasu ar cukurniedrēm vai ar kukurūzu, bet finālā mēs tāpat iegūsim plastmasu, kas ir identiski šai un tā nesadlās. Cik liels ir tas ietaupījums, ko mēs teiksim, nu labi, mēs nepaņēmām naftu nogliku, lai to uztaisītu tiešā veidā varbūt, bet tāpat laikā, lai to saražot, es pieņem, ka enerģija, kas tiek patērēta, tāpat pie tiem CO2
3: Tas ieguvums ir diezgan šaubīgs. Arī es jūra vai bieži jautājumu, kas ir problēma – produkts vai materiāls. Mēs nevaram ar bioplasmasu viens pret viens aizstāt visu to vienreiz lietojamo plasmasu, ko mēs šodien ikdienā izmantojām. Jo mēs jau redzējām vairākas problēmas. Ja šī plasmasa ir identiska parastajai uz naftas bāzes izgatavotajai plasmasai, tad mums atkal ir jādomā, kā viņu pārstrādāt, un atkal atgriežāties pie šīm kruzītēm, viņas nav pārstrādājamas, viņas netiek pārstrādātas. Plus cilvēkiem tas rada ļoti lielu sajaukumu galvā, ja es dzirdu dabai draudzīga no augu materiāliem, nu, ko es ar darīšu ar to, kas ir izgatavota no dabai draudzīga materiāla, metīšu komposta kasē vai tecināšu, kā ar varbūt tādu ierasto plasmus es nerīkotos. No otras puses šī kompostējamā plasmasa ir tās ļoti interesants pētījums no 5 Jarstar tāda vides organizācija, kas pēta tieši piesāņojuma jūrā. Viņa pētīja, cik, cik labi tad šī kompostējamā plasmasa sadalās. Un, nu, reālos apstākļos dzīvē viņa tik, tik, tik ļoti labi, kā mums gribētos nesadalās. Plus jāņem vērā, šo kompostējamo plasmusu ļoti daudzas industriālās kompostēšanas sistēmas nepieņem. Tajā skaitā arī Gekleņi Eko, kas šobrīd ievieš bioloģiski noārdāmo apsaimniekošanu kompostēšanu, šādu bioplasmasu kompostējamo nepieņems nekāda veida, nekādu smaisiņus, nevienu trauciņus neko citu. Ja ir tāda plasmasa, ko es varu sakompostēt pie sevis, mājās komposta kaudzē pats to pārbaudot, ka viņa tiešām sakompostēja, tad viss ir kārtībā. Bet, ja es gribu šo bioplasmasu kaut kur kompostēšanai nodot, tas, diemžēl, nebūs iespējams visā pierīgas reģionā, un es sinu, ka arī citās Latvijas vietās tiek plānota šo kompostēšanu sistēmu veidot bez šādas bioplasmasas pieņemšanas.
1: Mazliet iesarpinot, jā, un varbūt jautājums sargējam no ķīmijas atkal puses. Labi, tad viens jautājums ir par to, kā mēs to organizētu, kur pieņemam, kur pārstrādājam un kā mēs to dažādās politikās. bet lai to plastmasu varētu kompostēt mājas apstākļos. Sergē, vai tur ir tā, ka tā jau ir tiešām kīmiski uzražot, un tas ir iespējams, vai to tīri tehnoloģiski ir grūti panākt, ka tā glāzītes, šķīvītes un vēl kaut kāds maisiņš, tiešām, ja es viņu savā kompostu kaudzē vai kastē, mājas apstākļos sadalītos.
0: Nu, man liekas, ka tas ir nākotnes jautājums. Ja. Mēs arī laboratorija strādājam ar bioplasmasu kuras ir no bioizēvēlēm, un vienlaikus arī kompastējums. Pārastajā kompastē kauts. Mēs, ko mēs darām, mēs uzlabojam šādas plasmas. un arī testējam, ja, cik ilgi plasmas sadalās. Ir, protams, tiešām ir industriāli kompastējums plasmas. bet ir arī analogi, kurie varbūt ar citu tīnisko dābu, ar citu struktūru, bet jā ja mēs ierauksim zemē, un es, mēs arī to darām Tad šādas plasmāsas mēneša laika, divu meneša laika sadalās un sadrūpa mazus gabaliņus un pilnībā pazūta. Un rezultātā nu, ekoloģiskais pēdes nospiedums būtu minimāls. Bet vienīgi jāceras arī to, ka šāda gādījuma materiāls pazūta. Un no ekonomikas viedokļa mēs izmetām materiālu, kuru vajadzēja pagatavot, patarēt kam cilvēka resursus gan arī nu, energiju un nu, to reicināt, tāds vienkārši materiāls nonāk zūdumu. Tāpēc ir šīs divas, teiksim, politikas, vai nepieciešami materiāli, kurus varētu šķīrot, un pēc tam pārstrādāt, vai no materiāls, kur mēs izmetam ārā, viņš jau sadalās.
1: Bet šajā gadījumā, ja to materiālu izmet ārā un tas sadalās mazākās daļiņās, mēs nerunājam par to, ka tas pārto par vienkārši mazākām mikroplastmasas daļiņām, kas turpina savu dzīvi un nu, neko īpaši daudz un labu mēs ieguvuši neesam. Vai tas tiešām sadalās nu tik tīrā un dabiskā materiālā, ka par to nebūtu jāsatraucēs?
0: Atsevišķies plasmases jā, tiešām sadalās kā co kā šis Bakterijas apēt šis plasmās, un tur nekas nepaliek. Protams, visi ir stipri atkarījums līdes un no laika. Ar laiku, protams, mums ir kruzīte, kruzīte paliek, teiksim, smalkākā, nu, smalkākā, smalkākā līdz mazākam daļiņam, un beigas arī šis mikroplasmasas daļiņas vienkārši pazūdītāk. Līdz šādu veidu uzveidās cietes plasmās, uzveidās atsevišķi biopolēstēļi, bet protams jāatcerās arī to, ka bioplasmasa var palikt arī kā mikrodaļi. Dažas palika mikrodaļi, citas ar laiku pilnībā sadala. Nav unikāla, nav universāla materiāla, kurš būtu lietojams visus pielietojumus. Ja, viņš nevar šobrīd pilnīgi atstāt visus pielietotus. Krūzītēji mums vajag vienu materiālu, vienu plasmasu, dakšiņi mums vajag otru, ja, vai plevītēji pūdalē būtu treša, vai ceturtā. Tur plātsmāsas atšķiras pēc dabas un uzreiz būs savādāk uzvedīt.
1: Ja un šeit mēs varam tikai minēt, kādu sajukumu tas varētu atkal radīt cilvēkos, kurš nesapratīs, et, kurā brīdī kura plasmasa būs tā, kas sadalīsies pavisam vai nepavisam, mairitējies, nu, ka ir komentārs vai piebildi par dzirdēto?
3: Uh, jā, man ir vairākas piebildes. Pirmkārt, kad mēs runājam par plasmu plasmusu tā, kura sadalās šajās mikroplasmusas daļiņās, tā Eiropas Savienībā būs aizliegta. Tā, ko mēs vairs tirgūt neatradīsim. Es nepiekrītu, ka šī bioplasmasa, ko mēs atkal pārvēršam par zemi, ka viņa ir zaudēta un neatbilst aprietas ekonomikai. Ja mēs paskatamies aprietas ekonomikā tieši šos bioloģiski noārdāmu, atmitumu ciklus ar šī kompostēšana ir viens no cikliem, kas ir ieteicams un kas ir labs, Jā. mēs viņu nezaudējam. Mēs viņu zaudējam tad, ja mēs viņu atrokam izgāstuvē. Ja viņa atkal kļūst par zemi, mēs zemi. zemē, Šīs vielas un viss ir kārtībā. Jā, bet šī tēma ir ļoti sarežīta, kā mēs redzam, un ļoti interesanti. Es noteikti redzu, bijo noteiktu vietu visā apritas ekonomikā un mūsu dzīvē, bet mēs noteikti ar viņu nevarēsim aizstāt viens pret viens šī brīža plasmasas daudzumu.
1: Mēs varam runāt par tā, tā kā pirmās paudzes bioplastmas un otrās paudzes. Un tagad jūs klausoties, man liekas, nu tad jā, tad tas sākums, kurā mēs pasakam, paņēmām tikai kukurūzu vai cukurniedri, tā vietā, lai paņemtu naftu un uztaisījām un nosacīts labums, tad nākamās runājam par otrās paudzes bioplastmas, kurā mēs sakām, jā, mēs jau to varam sadalīt, bet atkal, ja mēs to nevaram sadalīt, tiešām zemē, kas atgriežas zemē, bet tā paliek par mikroplasmas piesārņojumu vai vienkārši kādu materiālu, kas tur kaut kur mētājas ilgi un dikti, mēs patiesībā tālietas galam par tādu ideālo bioplastmas nu, veidolu nemaz vēl nerunājam. Kāda notiek attīstība pašā bioplastmas un dažādajos, nezinu, tehnoloģijas, kā to rada, kādu to vispār redz un uz kādu virzamies. Sergejiem varbūt ir
0: pieredzi. Man personīgi liekas, liekas, ka tas būtu saistīts arī ar pielietojumu. Jo mums ir dažādi produkti un katram produktam savs pieliekājumus. Mums nepieciešamas caurilis, pieņemsim, meliorācija. Un, protams, būtu nevalams, ka šis caurilis pēc pusgāda vai pēc gāda zemes atdalītas. Ja? Tas būtu viena plasmāsa, šī plasmāsa var būt no biomateriāliem, un būtu forši, ka šī plasmāsa kalpa mužīgi mums nevajadzētu renovēt, atjaunot to. Bet otra, protams, bioplasmās, kurā biokompostējuma vienkārši zēmē, tad būtu vēlams, ka uh, viņi tiešām arī sadalās. Sadalās un, un, un rezultāta nav nekāda kaitīga. Nav ne mikro, ne nanoplasmās, es tam neuztrājuši un veidies atkal gāzējāt nonakdā. Ja mēs runājam par paudzēm, Tieši mēs piekrītu tam, ka vajag izšķirto pirmo, ja, kur ir bio bet mēs sintēzējam identisko, vielu identisko savienojumu, kas šobrīd mums ir. bet ja. tikai aizvietojām naftas resursus. Tā būtu atsevišķa biopolimeras grupa, kur šobrīd eksistē, Šī grupa attistas visu laiku ievieš jaunās vielas, jaunās plasmās jo tas pats polietleni tereskalāts arī nākotnē var būt aizvietotas ar bioplasmas. Un otra grupa, tie… Ja.
1: Es gribēju jautāt, kur būtu tāds izteikts pielietams līdzīgi kā piemērs par šīm te trubām, kuras mums būtu jāieliek caurules zemē un Jā. labi, lai tās nesadalās, bet piemēram, ja tā ir vienreiz lietojumā tur dakšiņa vai glāzīte, mēs runājam, ka to ir iespējams tehnoloģiski izdarīt ar to, Plasmas, kas tiešām pati sadalīsies par gāzi, bet tā glāzīte vai dakšiņa to savu funkciju, nu nesalūzīs pirmajā lietošanas reizē vai neizšķīdīs pirmajā brīdī, kad tajā ielies stūden.
0: Jā, to var modelēt, to var prognozēt, un to mēs arī daram šeit laboratorijā. Mēs izmantojam dažādas šis bioplasmasas, nosakam, kāda vīda šis plasmās būs stabilis kada vides sādala. Un uh, pamatā ja, tas viss atkal atkarīgs no pielietojuma. Ja mums pielietojums pieņemsam jūrniecībai, ja, arī pieņemsam caurilis vai kābeļi dažādi, tad sagaidām, darām visu tā, lai šī plasmās neesadalītu. Tātad, savukārt, ja mums ir vai mums ir pudalīta, ja, metam to arī atbilstojuši saskaras ar zemi, kur ir savas bakterijas, un šis bakterijas saka savu darbu tā brīdi, kad plasmās jau izmēst. Varbūt, lai pārīdātu šo procesu, vajag ierākt to zeme, ja? lai būtu lielāks kontakts, un tad bakterijas iedarbūs un apē. Un atkal, principu, atgriežas šis, nu, uz dābiskam izei Bet, protams, tas ir laiks.
1: Es esmu dzirdējis iepriekš, ka teica, labi, mēs varam runāt par skaisti bioloģiskiem materiāliem no kā veidojam plasmus, es tagad nezinu, vai tas ir par to pirmās paudzes vai otrās paudas plasmas runājot, bet saka, tās saistvīles, kas tiek pielicis klāt, ka tās jau vienalga parasti dod savu efektu un, un, un paliek kaut kur, ja mēs tā vienkārši atstājam kompostēties, nezinu, īstos vai neīstos apstākļos. Vai ir pamats domāt, ka labi izejviela jau varbūt ir bioloģiski un viss ir skaisti, bet arī tai bioloģiskai izejvielai ir jāpievieno kaut kas klāt, lai tas viss turētos tajā veidolā, kādam tam ir jāturās, un tur gan mēs joprojām runājam par vielām, kurām nebūtu jānonāk apkārtējā vidē. Vai tas jautājums ir atrisināts?
0: <laughs> nu, no, zināt neatistas, tehnoloģija attistas, Visu laiku jāpilnveido... Tie plasmāsas materiāli, jo po polimēru materiāls sastāv ne tikai no polimēra sveķiem, bet viņš satura arī pildvielas, krāsvielas, dažādus plastiči, plastifikātorus, antioksidantus, un tas saturs var būt ļoti dažāds atribu atkal no pielietojumi. Bieži vien speciāli pieviena piedēvas tas oksa piedēvas, lai uzlabotu biodestrukciju. Citos gadījums otrādi vai kaut ko izdarīt ar plasmāsu, lai tā nesadalītos ātri. Atkal tas katram pielietojumam ja, mums vajag atrast savu formalu bioplasmāsai, lai nodrošinātu to eksploatāciju stiku. Dažas gadījumās arī šis bioplasmasas var to savakt kopā un tehnoloģiski pārstrādāt. Protams, visas šis piedēves pasliktam to pārstrādi, un rezultāta šīs piedēves var palikt arī dabā. Ja, kad bioplasmasa pašas atalā. Ja tās piedēvas ir neorganiskās, piemēram, māli kādai, kaulīns, tālks, tad šis piedēvas nakt no un atkal atgriežas dabā, Bet savukārt, ja mēs izmantojam kādas naftas piedēves, nu tad rezultāta šis piedēvas paliek dabā un šis piedēvas varbūt arī kaitīgs. Bieži vien nav kaitīga, bet piedēvas varbūt ļoti kaitīgas, kancerigainas un tātālā.
3: Tā ir Paldies, Mairita! Ja, es vienkārši mus kāda laika jau lasu. Es tau kāda laika lasu ļoti interesantu pētiju, Es nezinu, kā šīs vielas pareizi sauc latviski, varbūt Sergejs atkal mani varētu palabot, tad dēvāt tās mūžī mūžīgās ķīmiskās vielas jeb fas poliflora, alkali, alkiles, nezinu, kāds ir tas pareizais ķīmiskais nosaukums latviešu valodā, bet viņas tiek ļoti bieži pievienotas vienreiz lietojamajiem ēdienā kontēneriem. Nu, cilvēks atkal ieroga smugas zaļš, tur kompostējams dabīgs kontēneris, un viņam šie fasi, kas ir kancerogēni ir klāta, un arī kompostā viņi pēc tam ir atklāti, jo, kā tur tas saka, mūžīgais, mūžīgās vielas, viņas tur tā uzkrājas un paliek, ka jā, šīs piedevas ir diezgan nopietna problēma, kas būtu jārisina un jāsaprot, kā mēs ar to tiekam galā.
1: Sergei, būs kas precizējams par šīm viemām?
0: Nu, varbūt droši kāda flora saturoša, ja. ķīmiski savienojama. Nu vienmēr saistīt ar piedevām, ja polimēru parstrāde. Uh, šis piedavas nepieciešamas, lai dabūtu pūdi vai dabūtu profilu kādu vai plēvi, un uh, dieži vien polimēru nevar pārstrādāt bez, bez šī ja? un, bet šis arī Exist, uh, reach, ja, Registration, of Chemicals, uh, kurš uh, kurā, uh, Nu, cenšas regulēt, jā, ja, daždu cīnisko vielu on un to pielietojumu daždas produktus. Protams, tur ir savas neanses, ja, bet bet, nu, jāmeklē analogi, nekaitīgi analogi, kuri var arī būt nekaitīgi un tikai cilvēkam, bet arī dabai.
1: Kas ir tas, kas notiek Rīgas tehnisko universitāte, kā jūs pie tā strādājat, ko jūs pētāt? Nu, jūs teicāt kaut ko roka zemē un modelējāt un skatāties, bet jūs arī šāds te meklēt jauns.
0: Nu, mēs mestrādam zinātniska projekta ietverus, ja, latvijas zinātnes pādomas projekta, ko par koleģiem, ja, ko par koksnes tīne institūtu, Latvijas valsts koksnes tīne institūtu. Mēs strādājam pie Pie tie plasmasas plasmas, kurā būtu īpašībām, no nu, nu, līdzīga, ja. grupas tas būtu vai koka daļnu saturošas. Piemēram dažudu dēļu ražo verandam vai ražo no šādas Parasti šis plasmas ir no, uh, paras uh, no klasiskiem polimeriem, no polietilēna, no polipropilēna, uh, kuram pēdēja pie, uh, pievienot, pie uh, kokas atrošas uh, dalinās, nu, kādus putekļus pēdējams, vai kāds čiedrs. Un mēs uh, pēdējam savu alternatīvu, izmantojot bioplasmasas, uh, nu, piemēram, mēs izmantojam uh, polibutelēnu succinātu kas būtu bioplasmas no bioizēvielam, bet vienlaikus mēs pievienot lignocelluloses piedēves varam nu, regulēt ja, biodestrukciju mēs likam klābt kasijas pāliekas, ja inkorporējam iekšas statīmās komaterals sadalās, ka viņš uzvedas, mēs likam klābt pedas, kuras nokraupnāts izkoprocēss, ja kodas putekļus, kuri veidojas slipājot koksni. Mēs likam klābt nanocellulose, kas būtu jau advanced produkts. products. Tas ir tie rezinotnes krespētajums, kuram mērķis ir veidot līdzīgu produktu lai aizvietotu šīs tradicionālas plastmasas. Jo mēs uzskatām, ka viņš būtu dabai drošaks, jo šis pats biopolamērs bija drošs un dabas sadalās. Jo pieņemsim, ka dverandas dēļi kalpo, ja, no tām bērzas rezultātā izdalās dažādas pārastas uh, plasmāsas daļinās, kuras nonāk dāba, un šis mikroplasmasas daļinās tur zemā arī ilgstuši palīd. Savukārt, no mūsu materiāla mēs sagaidām, ka viņš vartu sadalīties. Ja, sadalīties. Protams, arī šeit paliek šis jautājums, ka šiem dēļiem jākalpo, ja? nevis jāsadalās pēc mēneša. Līdz ja? ar to šeit ir jābūt šim kompromisam starp biodegradāciju un starp objekta ilgmažību.
1: Un kā nu, tupi...
0: strādājamies uzlabojami pašības, tāds pētījums notiek šobrīd.
1: Ja tur, nomāls, nu, tehnoloģiski un zinātniski izaicinājumi netruks saviet, vot gan kaut ko, kas ir maksimāli stabils, bet tajā pašā laikā arī maksimāli var varbūt pazūdošs no šīs zemes virs. Mairit, man jautājums par to, labi, vien lietu, ko mēs nav ka tehnoloģiski, kas ir vai nav iespējams, tur zinātnieki pie tā strādā, gaidām, kas sask labākos risinājums. Kā ar cilvēku uzvedību? Vai nav tā ka, piemēram, šāda veida bioplastmas viens ir tas, kas radīt apjukumu cilvēka vidū, ko kā kur kompostēt un kur nekompostēt, un kurā brīdī mēs varam domāt, ka mēs izdarām ļoti zaļas izvēles patiesībā izvēloties nemaz ne tik draudzīgas lietas. Bet tajā pašā laikā nu, tā uzvedība, kas mainīsies, un varbūt tās paradums patērēt uh, mazāk, vai domāt, vai tev vajag tik daudz tos iepakojumus, vai plasmas apkārt zaudē savu vispār aktualitāti vai jēgu, un cilvēkiem liksies, no, ja jau bio, tad, tad var mest, un tas viss sadalīsies, un mēs panāksim drīzāk tādu pretēju efektu.
3: Jā, es pilnībā piekrītu, nu, jo cilvēks tik līdz bio, zāļš, eko, nu, viņš tam arī viegli noticis, grib noticēt, ka tagad man nekas nebūs jādara, un mēs tā arī turpināsim, mēs atklādoši problēma ar materiāls vai produktu. man tomēr šķiet šo vienreiz lietojamo produktu uh, gadījumā problēma ir tieši šis produkts. Un man ir ļoti žāli redzēt, ka tie šeit uzņēmumi… Jā, cirt vai necirt. Runā viena. Man ir ļoti žāli, ka daudz iedināšanas uzņēmumu izvēlas pāriet uz bioplasmas, atērējot vairāk. Un man tas ir diezgan bezatbildīgi. Es teikšu atklāti, šī viņu reklāma sakot, ka tas ir zaļš vidē draudzīgs, nepaskaidrojot patērētājiem, ko tieši ar šo iepakojumu var darīt. Ja mēs tagad Rīgā uzstādīsim bioloģiski noārdām apgabalu konteinerus un cilvēki viņos liks bioplazmas, jo restorāna īpašnieks tāsīs, ka tas ir un, ka tā ir zaļa un kompostējama, nu, tās sekas var būt diezgan nepatīkamas. Mēs varam radīt diezgan lielas problēmas visai kompostēšanas sistēmai un padarīt to. Un domāju, ka cilvēkiem tas būtu jāapzinās, gan pircējiem, bet pircējs to varu saprast, jo es arī nesmu zinoša par visām jomām. Es zinu par atkritumiem, bet nezinu par daudz ko citu. Un mums nav laika un enerģijas tagad izklītoties par pilnīgi visu. Es aicinātu tieši šos. Uh, ēdināšanas uzņēmumus un citus, kur izmanto vienreiz lietojamo bioplasmas un padomāt, kā viņi to komunicē un kāpēc viņi to izmanto. Un varbūt tomēr tu varētu aizsākt ar vairāk kārt izmantojamām alternatīvām.
1: Bet arī otrs variants, nu, cilvēkam, kuram liekas, es jau lietoju kaut ko, kas ir biodegradējams, nu, tad es nemaz līdz tam kontēneram nenesīš, bet atstāšu kaut kur kāpās vai mežmalā, tur pats, kur atpūtos un piknikoju, ja, proti kā... Nepanākt, ka cilvēku domāšana ir tāda, ka ja tas ir biodegradējums, tas ir tāpat kā, es nezinu, atstāt kaut ko pēc desmit minūtēm izdzudīs bez no zemes virs.
3: <laughs> jā, 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 cilvēkiem ir grūti to izskaidrot. Un es to redzēju reizojot atkal, es ar dār, un dabai draudzīgajām krūzītiem, kad es sāku par šo tēmu runāt, man daudz cilvēki sāk jautāt, kā, nu, viņas taču ir dabīgie materiāli, materiāliem, likšu kompostu, atstāšu mežā, nu tur taču slikta, nav. Nu, kā, nav, tā ir tā pati plasmase, vai arī kā parādījās tas 5 jums pētījums, nu, ja es viņu atstāju dabā, tur viņi pat bija likuši mājas kompostā un ļoti daudz no tām plasmasām, kas tiek reklamētas kā kompostējiebas. Viņas nesadalās tik ātri vai iemestas jūras ūdenī, viņas nesadalās. Tā kā šī vienreiz lietojamā plasmasa, tur vēl ir, mums ir liels darbs priekšā, lai tā, kas būtu bioplasmasa, viņa reāli sadalītos. Un man šķiet izskaidrot to cilvēkiem un panākt, lai mums būtu Tiešām tāda komposta sistēma katram pie mājas, kur mēs varētu kompostēt savu bioplasmasu vai atkal veidot atsevišķu dalītas vākšanas sistēmu tieši vienreiz lietojamai bioplasmasai. Nu, es, es ieguldītu enerģiju tomēr citā virzienā un domātu, kā mēs varam aizstāt vienreiz lietojamā ar vairākā lietojamām alternatīvām
1: bet arī kā sergēs, ka mums tam jau tei tad ir ir savi pielietojumi, ir savi produkti, ir savas vietas, kur tā plastmasa būs vajadzīga un būs tā, kas ne un savukārt būs tā, kas nuārdās un arī kā mairi tikai te kaut kur varbūt vispār nevar vienreiz lietojamas lietas. Paldies mums par šo sarunu. Es pieņemu, ka jautājumi vēl ir daudz un pavisam noteikti dažādos aspektos par tiem mēs vēl turpināsim runāt un dzirdēsim gana daudz, bet atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šajā raidījuma pusstundā mēs dzirdējām Rīgas tehniskās universitātes materiālu zinātnes un ķīmijas fakultātes profesoru Sergeja Gaidukovu, kā arī Biedrības zirovējas Latviju pārstāve Mairita Lūsi. Paldies jums par šo sārunu, un mēs tiekamies atkal citā reizē. Viss labu!